0: News, Interviews und spannende Reportagen. Hier ist der offizielle Fanclub vom Heidepark Resort. Hier ist der Heidepark World Podcast.
1: Hallo liebe Heidepark-Fans, Happy New Year kann ich nur sagen. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Timo und wir haben heute was ganz Besonderes für euch vorbereitet bei uns im Podcast. Und zwar der liebe Mario wird euch jetzt ein Ständchen singen und zwar von Aber Happy New Year. Mario, bist du soweit?
2: <lacht>
0: nein, auf gar keinen Fall. Wo hast du das denn schon wieder Ja, Nein, also was mache ich natürlich nicht. Wir wollen doch die Hörer <lacht> nicht vergrauen, um <lacht> Gottes Willen. Ich kann nur sagen Moin Moin aus dem Norden und herzlich willkommen zu einer frisch gebackenen Folge des Heidepark-World-Podcasts. Podcasts.
1: Hallo, wir machen heute mal eine kleine Zeitreise, wieder mal wie in der letzten Folge und sprechen heute über gute Attraktionen und natürlich wie war unser Weihnachtsfest und wie war unsere Silvesterfeier.
0: Genau. Mario, magst du anfangen? Ja, wie, also mein Weihnachtsfest war eigentlich so, wie ich es mir äh, erträumt habe. Also es war endlich mal wieder mit der gesamten Familie zusammengesessen. Und ich hatte, glaube ich, sogar in einer der letzten Folgen erzählt, dass es diesmal Spanferke gab, damit wir auch unser, unseren Leitfaden hier im Podcast treu bleiben und immer mal über Essen sprechen. <lacht> es war sehr, sehr, sehr lecker und äh, das war echt super. Also hat mich sehr gefreut, war ein richtig schöner, toller Abend. Und die anderen Abende, also Heiligabend und zweiter Weihnachtstag eben auch ganz traditionell, sage ich mal.
1: Und Silvester?
0: Silvester habe ich eine live radiosendung gemacht und die war auch sehr schön. Also die war richtig toll. Wir hatten super Einschaltquoten, die besten Einschaltquoten des ganzen Jahres, was mich natürlich oh. und, und mein Team sehr gefreut hat. Und äh, das war so fantastisch, dass wir, ich denke mal, das dieses Jahr auch wieder machen werden, ja.
1: Sehr schön. Ja, zu meinem Weihnachten, Mario. Es gab an Heiligabend Kochwurst und Kartoffelsalat, <lacht> standardmäßig, wie ich das gerne hätte jedes ja. Jahr und meine ganze Familie auch, außer die Mama. Aber die, die, die hat eine ja Ente, mittlerweile auch die hat mit eine Ente
0: gegessen oder was? Nein, nein, die ist das dann
1: trotzdem mit uns. Also. <lacht> aber ähm, sie sagte dann einmal schon mal, wie ich es ja im letzten Podcast auch schon mal erwähnt hatte, sie würde auch was anderes essen, aber da haben wir ja dann alle dagegen gestimmt.
0: Ja, das ist also Gut. ja
1: zweite und dritte <lacht> Weihnachtsfeiertag haben wir auch entspannt mit der Familie verbracht. Allerdings war ich am zweiten Weihnachtsfeiertag mit ein paar Freunden im Nachbarort bei einer Weihnachtsdisco. Es war auch sehr interessant. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ja. Nur der nächste Tag war dann ein bisschen anstrengend. Ja, das
0: glaube ich. Das ist ja dann meist immer so. Aber gehört dazu. Gehört ja, selbstverständlich. Natürlich. Da. Silvester
1: haben wir sehr entspannt verbracht. Da haben wir Raclette gemacht und haben dann abends ja, das typische Silvesterfernsehen geschaut und haben dann einfach gemütlich beisammen gesessen mhm. und haben das neue Jahr entspannt reingefeiert.
0: Sehr schön. Das klingt echt gemütlich und äh, ja, schön gelassen, ne? Ja, Timo, hast muss du nicht mal Action sein? Nee, eben. Haben wir ja sonst im, im Leben genug, ne? Hast du <lacht> ein, 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 das wollte ich nämlich äh, gerne noch erzählen. Da bin ich sehr, sehr mhm. stolz drauf. Ein ähm, Highlight an Weihnachtsgeschenk gehabt, etwas, wo du sagst, oh, das hat mich echt äh, umgehauen. Ich überlege gerade. Also umhauen tut es mich eigentlich oft an Weihnachten, weil meine
1: Mama mir wirklich sehr gerne Sachen schenkt, die ich beiläufig mal irgendwie erwähne, die mir gefallen. Und dann vergesse ich sowas schon wieder und dann liegt es dann wirklich unter dem Weihnachtsbaum und man ist dann immer ziemlich baff. Dieses Jahr oder letztes Jahr vielmehr hat meine Mutter mir ein Buch geschenkt oder meine Eltern vielmehr von den drei Fragezeichen mit ganz vielen oh. drei Fragezeichen Facts
0: drin. Ja. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Also siehst du, perfekt. Ja, bei mir war es nämlich so, ich habe nämlich ein kleines Videogeschenk bekommen, sozusagen. Ähm, mhm. Das habe ich dir sogar, ich meine, äh, ja, am Heiligabend sogar per WhatsApp rübergeschickt. Ich weiß gar nicht, ob du da so richtig drüber gestolpert bist, weil deine Reaktion war einfach nur, ich wünsche frohe Weihnachten, da kam gar nicht so viel von dir. Hast du das, äh, 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 hast du das verstanden? Hast du das mitbekommen, worum es da ging?
1: Ich kann mich schon gar nicht mehr so wirklich daran erinnern, weil also ich, ich an dem Tag sehr viele Nachrichten bekommen okay. habe bezüglich Weihnachten. Ja, genau.
0: Man drückt dann immer alles weg, weil es ist, meistens steht immer nur das Gleiche drin oder meistens ja. wird das Gleiche gesagt. Ne? Aber es ist ein Kumpel von mir, hat mir, ich äh, greife das so mal ein bisschen auf, ich bin ja großer mhm. leidenschaftlicher Piratenfan Und ich verkleide mich ja auch gerne mal zu Halloween äh, als, als Pirat und äh, laufe dann durch den Heidepark. Und... Da hat doch mein Kumpel tatsächlich ein Video besorgt von dem Schauspieler Kevin McNally. Das ist der erste Mat von Captain Jack Sparrow in den Film. Der hat mir persönlich eine, eine Videobotschaft zukommen lassen. Okay. Na, also das, wenn du wenn du es nochmal sehen möchtest, guck nochmal in unserem WhatsApp-Verlauf, da findest du es dann nochmal. Also er hat dann eben gesagt, äh, er wünscht mir äh, äh, alles Gute zu Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr und ähm, ich soll bei den Weihnachtsgeschenken darauf achten, also wenn ich dann zum Weihnachtsbaum, zu den Geschenken komme, äh, ich soll nehmen, was ich kriegen kann und ja, nichts wieder zurückgeben. Also das war mein persönliches äh, Highlight-Geschenk zu Weihnachten.
1: Das kann ich nachvollziehen. Und wie kommt man an sowas? Das interessiert vielleicht die Zuhörer auch, weißt du es, wie er das gemacht ja, hat? Ja, das ist
0: also mein, mein Kumpel, der ist ja äh, mit bei mir im, im, im Radioteam, ist auch so ein, so ein, so ein ganz äh, großer Entertainer, sag ich mal, von sich aus, also schon so als Entertainer geboren. Und der hat immer so irgendwie, so, der kommt äh, immer irgendwie auf so komische Plattformen, wo du dann tatsächlich, äh, also das ist, müsst ihr euch vorstellen, wie so eine. Äh, ähm, ja, sag ich mal, so eine, so eine Kartei, wo man sich dann Leute raussuchen kann, ob das jetzt Bands sind oder äh, Schauspieler und äh, die stellen sich halt zur Verfügung und äh, sprechen dann den Text oder bauen auch mal gerne ein, ein äh, Name in ein Lied ein, was dann eben personalisiert wird. Kostet ein bisschen was und mhm. ähm, ja, dann machen die das eben fertig und dann kriegt man das als Download sozusagen.
1: Aber cool, für dich ja wirklich was sehr Persönliches. Ja, das du als Luft also Karibik-Fan.
0: Richtig, also das
1: war schon echt cool, muss ich ehrlich sagen. Was glaube ich dir? Cool, sehr schön. Da musst du dich mal bitte erkundigen, wo das ist. <lacht> Oder wo man das genau machen kann, das weißt du mit Sicherheit auch schon. Nee, tatsächlich nicht. Aber ich okay. werde
0: äh, werd meinen mein, äh, Kumpel da mal drauf ansprechen, der sagt mir das bestimmt.
1: Das wäre nicht <lacht> schlecht, dann kann man das selber für sich auch mal nutzen. Genau. Und vielleicht auch die Zuhörer. Ja, was. Äh, ich wollte irgendwas gerade sagen. Mario, das ist schon Hast wieder Text so eine Stimme. Hast ja, du den genau. Text vergessen? <lacht> ja, wie die Bienen, deswegen summen die nee, hier kommst. <lacht> Gott, das will Ganz schlecht. <lacht> ähm, genau, ach so, richtig. Liebe Zuhörer, ich sagte es ja, wir wollten heute eine kleine Zeitreise machen zurück. Und wir reden heute über eine Attraktion, welche leider nicht mehr im Heidepark steht. <lacht>
0: Kommt ja. schon wieder die Tränen dabei, wenn ich da nur dran denke. Nein, Quatsch. Also es, ist, es ist doch wirklich ein sehr, sehr trauriges Thema, muss man fast sagen. Aber ja, es geht natürlich um die Wildwasserbahn 2, die ja nicht mehr im Heidepark steht. Äh, zum Teil eben nur noch die Deko-Elemente. Die wollen wir heute mal so ein bisschen auseinandernehmen. Ähm, den groben Teil hat der Heidepark ja schon gemacht und äh, wir machen jetzt halt <lacht> wir gehen jetzt so,
2: so ein bisschen ins
0: Detail. <lacht> Gott. Der war gut, ne? Komm. Der war echt nicht schlecht. Habe ich mir nicht aufgeschrieben, Timo. Super. Klasse. Ja, herrlich.
1: Ja, jetzt muss ich mich erstmal kurz sammeln nach dem guten Spruch. Nee, die Wildwasserbahn 2 hatte ihre Wurzeln im Eulenspiegelpark. Die stand hier nach Fertigstellung oder nach, ja, nach Fertigstellung aus der Fabrik stand die ja nicht direkt im Heidepark, die stand im Eulenspiegelpark.
0: Richtig. Der, ähm, weißt du noch, also das war ja irgendwie äh, bei Sottrum, Sottrum? Heißt, heißt der Ort Sottrum? Sottrum. Sotrum. Ich, ich verwechsel das immer. Es gibt nämlich auch ein, ein Sottrum bei Bremen. Aber das ist es nicht. Das ist auch nur so, so ein ganz kleines Dorf. Das ist es aber definitiv nicht. Genau. Okay. Und, er, und eröffnet wurde der Park damals ähm, am 9. Juli 1982. Und
1: zeitgleich mit der Wildwasserbahn. Genau. Zählte damals zu der höchsten Wildwasserbahn in Europa mit, ja, mit einer Abfahrt von 17 Metern Höhe. Und der Slogan war damals im Eulenspiegelpark: Auf zur Mutprobe.
0: Auf zur Mutprobe, ganz genau, richtig. Es gibt zwei sehr interessante Fun-Facts, als das Ding damals noch im Eulenspiegelpark stand. Zum einen konnte man tatsächlich einige oder konnte man die Fahrten auch rückwärts erleben. Also man durfte sich tatsächlich okay. rückwärts in die Boote setzen. Und damit, äh, ja, die, die Fahrt genießen sozusagen. Also gar nicht, gar nicht gucken, was auf einen zukommt, sondern alles hinter sich lassen, sozusagen. Das fand ich schon äh, sehr kurios. Und eröffnet, beziehungsweise die Öffnungszeiten des Parks waren immer so so 9 bis 18 Uhr, wie ganz früher mal im Heidepark, da war es tatsächlich auch mal so. Und äh, die Wildwasserbahn, die er dann immer so gegen 11 Uhr auf, dann eben auch bis abends um 18 Uhr. Und es gab eine einstündige Mittagspause. Bei der damit Wildwasserbahn? Bei der Wildwasserbahn, tatsächlich. Okay. Könnte man sich heute gar nicht vorstellen, dass man dann so hier, wie früher bei Edeka, so 12 Uhr, so, nur ist aber erstmal hier eine Stunde empty, ne? Schicht im Schacht, und äh, dann könnt ihr wiederkommen. <lacht> Kann man sich gar nicht vorstellen heutzutage, oder? Das ist so. <lacht> Stehst du da anderthalb
1: Stunden in der Warteschlange, um dann so gesagt zu kriegen, ja, kannst du dich umdrehen, wir machen jetzt erstmal Pause, ne? Genau, gut, richtig. <lacht> Ach so liebe Zeit. Ne, das wusste ich tatsächlich nicht, und mit dem Rückwärtsfahren auch nicht. Da stelle ich mir natürlich auch verrückt vor, ne?
0: Ja, ich auch. Vor allem, aber ich, vielleicht äh, hat man es auch gemacht, weil es damals gar nicht so viel zu sehen gab. Es gab ja nicht so viel zu sehen bei der Wildwasserbahn im Eulenspiegelpark als im Heidepark, denn da gab es ja gar keine Thematisierung. Ne? Also es war wirklich Natur pur. Hm. Sandberge und ein und, und bisschen Wald oder wenn überhaupt Wald. Weiß nicht, also es sah eigentlich alles sehr kahl aus. Da war wie gesagt keine so schöne Thematisierung, wie wir sie aus dem Heidepark kennen. Und dementsprechend gab es natürlich auch nicht so viel zu gucken. Da konnte man sich dann eben auch rückwärts reinsetzen. Vielleicht rührte das daher. Ich weiß es nicht.
1: Ein bisschen die ganze Fahrt spannender zu machen. Genau. Der Hersteller war damals die Firma Schwarzkopf. Nicht nur bekannt für gutes Haarspray und Shampoo.
0: Ja. Richtig, richtig, genau. Ähm, tatsächlich, <lacht> Schwarzkopf, ja, kenne ich tatsächlich auch. Wobei ich auch sagen muss, ich kenne nicht so viele Hersteller von, von Achterbahnen oder Fahrgeschäften. Klar kennt man so große Namen, die man dann irgendwie mal mit aufschnappt, wenn man in einem Fanclub äh, arbeitet, der einem gewidmet ist. Aber sonst ja ist Schwarzkopf für mich auch ein Name, den ich ja noch nie so in Verbindung mit Achterbahn oder mit Fahrgeschäften gehört habe. Ich kenne es tatsächlich, ja, genau, richtig. Ich kenn's tatsächlich <lacht> auch als, als Haarpflegeprodukt. <lacht> Gut, die Haare waren
1: wahrscheinlich mit Sicherheit oder oft, bei mir war das damals so klitschnass, auch nach der Abfahrt. Vielleicht hat man da einfach gemerkt, es ist interessant Haare zu stylen, ich weiß es nicht.
0: Wer weiß, ja, das ist so, könnte sein. Gut, dann kamen sie natürlich dann in äh, Heidepark. Ja, äh, 1900, ich muss mal eben auf meinen schlauen Zettel gucken, im Juli 1985 musste der Eulenspiegelpark tatsächlich Konkurs anmelden. Genau. Daraufhin Und wurde so verkauft. Daraufhin, naja, bis im Winter hinein, im, bis im Winter 85 standen die Fahrgeschäfte tatsächlich noch alle in dem... Eulenspiegelpark und dann wurden sie meines Wissens nach äh, versteigert und drei Fahrgeschäfte, darunter eben die Wildwasserbahn, die äh, Schiffschaukel Bounty und die Monorail Einschienenbahn, gingen dann an Familie Thiemann zum Heidepark.
1: Beide Letzteren heute sogar noch aktiv im Heidepark.
0: Richtig, genau, ja.
1: Und immer wieder ein Highlight. Ja. Ob es jetzt die Monorailbahn ist oder die die immer wieder Spaß dabei.
0: Ja, das stimmt. Auch ein Muss bei auch jedem mal, Ja, also äh, ja, tatsächlich äh, Monorail. Ich fahre auch lieber Monorail als, als ähm, Panorama Panoramabahn.
1: Ja, na, da, da mache ich eigentlich keine Unterschiede. Die fahre ich beide gern Also wenn mich da jetzt einer fragen würde... Äh, was ich da jetzt besser finden würde. Keine ja, es kommt, Ahnung, hat kommt. beides irgendwie Style.
0: Ja, es kommt natürlich immer darauf an, welchen Teil des Parks man jetzt gerade sehen möchte. Aber ich finde die, die Monowheel, ich finde sie vom, vom Aufbau her stylischer. Weißt du? Das ist so ein Hast mehr Platz drin. Ja, man, ja nicht nur das. Äh, sie sieht äh, flotter aus. Das so, stimmt. So ein ja. bisschen. Und vorne sitzt so der Lokführer, weißt du? Äh, ich weiß nicht, ist das, ist es, äh, ja, das finde ich immer. Sagt man dann eigentlich, ich bin, ich bin Lokführer im Heidepark? Oder äh, man ist Fahr, äh, Fahrgeschäftbediener? Das ist auch nochmal eine inter interessante Frage. Die sollten <lacht> wir mal, das sollten wir mal äh, in Angriff nehmen, wenn wir mal im Park sind mit dem Mikro da rumlaufen. <lacht> Aber wir schweifen schon wieder ab. Wir wollten eigentlich über die Wildwasserbahn reden. Ne? Richtig. Es tut, tut mir leid.
1: Was Neues auf der To-Do-Liste, lieber Mario.
0: Ja, genau. Die wird auch immer länger und länger. Ja, genau. Die ähm, Wildwasserbahn 2. Hieß sie dann, ja, oder hat ja, irgendwann mal, ich glaube, die hieß eigentlich nur Wildwasserbahn. Ich glaube, die Wildwasserbahn 2 kam tatsächlich von den Fahrgästen, also ja. von, den, von den Besuchern. Ich glaube, der offizielle Name war niemals Wildwasserbahn 2, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich wüsste es jetzt nicht, korrigiert uns oder mich, äh, wenn ich da falsch liege. Aber ich glaube, die offizielle Bezeichnung als Name Wildwasserbahn 2 hat es, glaube ich, nicht gegeben. Man es hat sich so eingebürgert, weil es ja dann aktuell zwei Wildwasserbahnen gab.
1: Also ein Parkheftchen, in meinem ersten, was ich damals hatte vom Heidepark, weiß ich noch ganz genau, da Strand Wildwasserbahn 2 drin. Tatsächlich?
0: Okay, ja. dann, dann, dann habe ich mich getäuscht. Dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Gut, dann kann <lacht> natürlich sein, dass sich
1: das eingebürgert hat durch die ganzen ähm, Parkgäste und dass ja. man es dann einfach übernommen hat. Das kann natürlich
0: auch sein, dass... Weiß Möglich, ich jetzt natürlich richtig. Nicht. Ja, irgendwie muss man es ja dann ja auch irgendwie auseinanderhalten, ne? wenn du zwei Wildwasserbahnen hast und ähm, mhm. entweder, entweder bekommt eine Bahn einen komplett anderen Namen und heißt nicht Wildwasserbahn, sondern Wilder Wasserfall oder wie auch immer. Oder man setzt <lacht> da eben halt sehr äh, bedacht äh, Nummern hinter. Das ist am einfachsten, würde ich <lacht>
1: fast sagen. Konntest du konntest es auf jeden Fall untereinander halten, genau, auseinanderhalten. <lacht> Liebe Zuhörer, da ist natürlich damals auch sehr viel Aufwand betrieben worden. Oh, ja. Und zwar ist ein 25.000 ähm, Quadratmeter hoher Berg aufgeschüttet worden. Das sind eine Million Kubikmeter Erde versetzt worden für, nur für die Thematisierung der Wildwasserbahn 2. Wer sie noch kennt, weiß, dass sie wirklich sehr schön thematisiert war. Ich ja. kann mich wirklich noch daran erinnern im Wartebereich mit den Animatronics dann bist du so eine Holztreppe runter in dieses Rondell rein, in diesem runden Häuschen, was ja heute sogar noch steht. Ja, richtig. Und hast dann einfach nur noch drauf gewartet, dass du in, diesen, ja, in das Schiffchen rein konntest. Was damals? Hm?
0: Es es gab ja auch zwei Eingänge sozusagen ne, bei der Wildwasserbahn, einmal vorne, also da, wo jetzt wo jetzt auch der jetzige Eingang von Flug der Dämonen ist mhm. und einmal hinten auf der anderen Seite auch. Also wenn man jetzt an Flug der Dämonen vorbeigeht und äh, schräg gegenüber von Scream, vom, äh, Scream Pizza ist das, glaube ich, da kann man eine Treppe runtergehen, dann geht es rechts rum und da ist dann ähm, ja der zweite Eingang gewesen und das hat sich dann im Stollen sozusagen in der Mitte zusammengefunden. Da, ist, da sind dann äh, die, die Fahrgäste sozusagen äh, wieder in eine Spur gekommen.
1: Genau, diesen Weg, den kreuzt man ja heute sogar noch. Richtig. Wenn du jetzt heute bei Flug der Dämonen reingehst, siehst du ja sogar noch quasi diese andere
0: Seite, wo es genau. umgeführt wird. Richtig, genau, ja. Aber allgemein, ja. Hast, hast du noch mehr Fakten über, über den Bau der Wildwasserbahn 2 im Heidepark? Hast du da noch irgendwie ein bisschen was aufgeschrieben oder so? Dreijährige Bauzeit. Dreijährige Bauzeit, ja, tatsächlich. Drei Jahre hat das ganze Ding äh, im Bau gedauert. Die Animatronics zum Beispiel, die wurden mhm. mit 1000 Liter Luft pro Stunde betrieben. Also, das waren so. Heute ja, kaum
1: mehr vorstellbar. Gibt es, glaube ich, kaum noch.
0: Ja, das wird immer weniger tatsächlich. 100 Lichtspots waren verbaut und circa 40 Figuren mit 100 oder über 150 Bewegungen haben da, ja. Stattgefunden in der, in, der, in der ganzen Szenerie, die man da durchlaufen hat. Wenn du schon raus bist quasi aus der Station, da bist du ja
1: so bergauf gefahren. Und da waren ja auf ja. der rechten Seite auch nur Animatronics, wie Leute da auch auf Steinen rumgeklopft haben.
0: Genau, ja, also Ehrlich? das war natürlich eine riesen ausgeklügelte top und schöne Thematisierung, die diese Bahn im Heidepark bekommen hat. Ne? Also es, man muss sich das eigentlich vorstellen, man hat ja eigentlich nur diese Fahrrinne und die Lifte standen vorher eben im Eulenspiegelpark und, und diese ganze Thematisierung, die diese Bahn bekommen hat, hat sie ja erst so authentisch gemacht. So, ja. äh, so perfekt, würde ich fast sagen. Ne? Das ist schon, also da wurde wirklich viel viel gemacht und viel betrieben, vor allem auch sehr großer Aufwand äh, betrieben. Also das war schon spektakulär, ganz, ganz wirklich, das ist so. Was es da ja auch alles zu sehen gab, es gab ja diesen Stollen und ähm, denn ich... Ging's hoch in eine Burg? Genau. Nee, warte mal, du bist, ja. wir
1: sind, man ist den Lift hochgefahren und dann hattest du rechts die Animatronics, die in dem Berg die da halt auf den Steinchen rumgeklopft haben. Ja. Und dann bist du hoch in irgendein Häuschen. Bevor ich, du mich, bist. Ja,
0: ich erinnere mich äh, an, an irgendwie so eine Hexenküche oder sowas meine ich. Es gab da so eine Hexenküche.
1: War die gleich als erstes? Was ja. war denn kurz vor der Abfahrt? War das die Folterkammer, weil du hattest noch eine Folterkammer Stimmt, eine Folterkammer
0: gab es auch noch, ja. Also ich, es gab einmal ich glaube, lass es vielleicht auch gewesen sein, dass die beiden sich gegenüberstanden. Auf der einen Seite irgendwie diese Hexenküche und auf der anderen Seite war aber auch nur so eine normale Frau, die da irgendwie am Kochen war. Und da hingen Würste von der Decke und Knoblauch mhm. und weiß der Geier, was nicht alles. Ähm, da bin ich echt, also da müssen wir euch ehrlich nochmal sagen, schaut nochmal vorbei auf unserer Homepage www.heide-park-world.de und äh, da findet ihr dann unter Baublock beziehungsweise ist das Baublock, glaube ich? Baublock. Baublock. Äh, findet ihr dann die Wildwasserbahn 2 und dann findet ihr auch einen schönen Beitrag, eine Wildwasser, oder die Wildwasserbahn 2 im, Im Wandel, Wandel der Zeit. Im Wandel der Zeit, genau. Da könnt ihr nochmal richtig schöne Bilder raussuchen und euch, da, ja, da kriegt man nochmal so ein richtiges Feeling dafür, ne?
1: Definitiv. Ich wollte mal kurz jetzt gerade die Strecke durchgehen. Ja, ja, ach, so stimmt, ja, Entschuldigung. ja, richtig. <lacht> ja, gut. Du, du, bist hochgefahren mit dem Lift, dann geht es in irgendeine so Hütte rein? wo wir jetzt nicht wissen, welche das war, ob es jetzt mhm. die Folterkammer war oder ob es jetzt die Hexenküche war. Dann ging es runter, da bist du, glaube ich, so eine Mini-Abfahrt, lass es einen Meter oder zwei gewesen sein. Und dann ging es rechts rum durch so eine Halle, wo links quasi noch eine, noch eine Rinne war von der Wildwasserbahn.
0: Ja, so, ein, so, ein, so eine Art Abstellgleis irgendwie, glaube ich. Ne? Richtig, so kann, ja. so kann man es beschreiben. Genau. Und
1: das ist ja oben bei Scream direkt. Ja, richtig. Also in Stimmt. diesem Gebäude... Stimmt. In diesem Gebäude, wo dieses Abstellgleis ist, da kannst du sogar oben reingehen und kannst so eine Metallrutsche runterrutschen. Das ist das ein und dasselbe Gebäude.
0: Ja, richtig. Und wenn du an Scream vorbeigehst und rechts durch die Hecke guckst, dann siehst du es, glaube ich, noch.
1: Richtig. Und dann ging es rechts rum aus dieser Halle raus, mhm. da bist du, glaube ich, so einen kleinen Schlenker gefahren und dann bist du in der Burgruine drin gewesen.
0: War das so? Weiß ich nicht. <lacht> Nee, also war nicht? die 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 Ruine war die nicht mehr so außerhalb also dass also das du gar nicht in eine Ruine reingefahren bist sondern dass es einfach nur draußen am Rand stand ja du bist durch so ein Türmchen durchgefahren auf jeden Fall
1: du bist durch okay. einen Burgturm durchgefahren kann
0: ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern
1: hm. so lange das ja, ist ist ja schon mir hier. oft genug On-Ride-Videos
0: an deswegen bitte das, mir, das ich. Stimmt, haben wir, ja stimmt das muss ich auch unbedingt nochmal machen tatsächlich gerade jetzt wo wir so drüber sprechen
1: und dann wirst du es sehen weil die Burgruine, auf die guckst du drauf, wenn du
0: rauskommst aus der
1: Bobbahn. Ah, okay. Das geht nämlich da hinten rum und dann geht das Ganze quasi wie nochmal zurück. Das ist wie so ein, ähm, wie so ein Zickzackfahren quasi. Ja. Das wirkt so, als ob man wirklich viel äh, weit rumkommt, aber tatsächlich fährst du viel auf einer derselben Stelle, nur so hin und her. Also das wirkte auf mich damals viel weitläufiger, aber ich wäre ja nicht ich, wenn ich sie nicht nachgebaut hätte, bei Rollercoaster. <lacht> Und ähm, habe dann gesehen, ohne dass es rundrum Thematisierung war, dass die Wildwasserbahn überwiegend sich auf einem sehr engen Platz bewegt.
0: Ja. Du siehst aber viel ja, davon da. Das gar stimmt, nicht. ja. Ich weiß auch, was du meinst. Also, dass diese, diese Schlenker sozusagen, ne, also als hätte man immer so, so Schleifen gelegt, sag ich mal. Genau, ne? richtig, richtig. Ja. Und das war ja zum Beispiel auch äh, sehr eng da mit der, mit der letzten Abfahrt. Und dann, wenn man unten rechts neben der Abfahrt, da ist man dann ja gerade vorbeigefahren und schon wieder in die Station rein, glaube ich. Aber und ich glaube,
1: das ist Absicht.
0: Ja, natürlich, ja klar, weil <lacht> wenn ein Boot von oben kam und man war gerade auf dem Weg wieder in die Station, dann wurde es natürlich nass. Ne? Also das, da gab es schon ähm, ja, so den einen oder anderen, der da wirklich klitschnass bis auf die Knochen rauskam.
1: <lacht> ich werde es nie vergessen, meine erste Fahrt, und wir sind runtergefahren und haben uns noch abgefeiert, weil in, auf der rechten Seite ein Boot gefahren ist, was wir nass gemacht haben. Und dann sind wir hinten um die Schleife rum und dann kam oben das Nächste. Ja. Das war dann für ja, uns bestimmt. <lacht> und da habe ich auch nur zu meinem Kumpel damals gesagt, das ist jetzt nicht den, ihr Ernst. Und dann kamen die runter und dann, ja, schön.
0: Aber genau so sollte das doch sein, oder? Genau ja. das hat es doch irgendwie ausgemacht. Das war auch immer so dieser Nervenkitzel. Also ich glaube, es war auch immer ganz, äh, man war immer ganz froh, wenn man ja keinen Splash abbekommen hat. Aber wenn man einen abbekommen hat, dann hat es den Tag nicht versaut, sondern einfach nur schöner gemacht irgendwie.
1: Der Tag war eher versaut dann, wenn du wieder in die Station gefahren bist und du wusstest, genau, jetzt richtig. ist die
0: Fahrt vorbei. Denn es waren ja auch wirklich elendig lange Anstehzeiten bei der Wildwasserbahn 2. Ne? Ich wüsste also, nicht, dass das, ich in
1: einem Freizeitpark so lange für eine Wildwasserbahn angestanden hätte, als wie für die Wildwasserbahn das 2. Das ist schon
0: echt Wahnsinn. Also da war wirklich immer High Noon. Das ist unglaublich. Ich habe jetzt keine aktuellen oder genauen Zahlen. Sach, äh, aktuell ja sowieso nicht, aber keine genauen Zahlen. Aber ich erinnere mich daran, dass das wirklich eine der meistbesuchtesten Bahnen war damals äh, zu der Zeit. Und ja, also das war schon, war schon Wahnsinn.
1: Da konntest du mal sehen, was einen richtigen Skatspieler ausmacht. <lacht>
0: Stimmt. Das war einer der Sprüche der Animatronics. Korrekt. Und da gab es ja so einige. Erinnerst du dich da noch an mehr? Ich, also ich tatsächlich gar nicht. Ich hab, äh, Wenn ich sie jetzt hören würde, dann würde ich sagen, ah ja, stimmt, jetzt dann kommt das wieder. Aber so aus dem Stehgreif äh, wüsste ich da jetzt äh, tatsächlich keinen kein Spruch, der bei mir hängen geblieben ist.
1: Hoffentlich ist bald Feierabend, damit ich mir ein Bier reinpfeifen kann. Das war gleich der erste Animatronic, der an so einem... Seil
0: Ja, stimmt. Ach, schön. Wir haben dann nochmal bekannte Sprüche aus der Wildwasserbahn für euch rausgesucht. Die könnt ihr euch jetzt nochmal anhören.
2: Viel Spaß. so also, komm schon, zieh doch hoch. Langsam, langsam. Ja, so ist es gut. Ah, ganz schön wackelig hier oben. Hoffentlich hält das Seil und ist nicht wieder von Mäusen angeknabbert. Mann, oh Mann, das geht ja ganz schön in die Arme. Hoffentlich ist bald Feierabend damit ich mir ein Bier reinpfeifen kann. Hey, Karl. Du, hier steht in der Zeitung, da hat doch tatsächlich einer im Bergwerk geraucht. Und da ist alles in die Luft geflogen. Oh, wie kann man nur so blöde sein. 18. Ja. 20. Ja. 22. Passe. Oh, wer hat denn bloß diese blöden Karten gegeben? Da, da muss doch einer ein Wahnsinnsblatt haben. So, Jungs, jetzt werdet ihr mal sehen, was ein richtiger Skatspieler ausmacht. Grand Hans Schneider angesagt. So, ich hoffe nur, ihr habt genießend Geld mit. Jetzt lass ich die Hosen runter. <lacht> so, Willi, nun zeig uns mal, ob du gestern Abend dein Spinat aufgegessen hast. Hey, 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 nun gib mal nicht so an, Willi! schwere Weiberstem, aber nicht in der Lage, so einen kleinen Korb mit uns hochzuziehen! Los, hauen an! Ihr könnt's wohl nicht abwarten, in eure Kneipe zu kommen, was? Na ja, nach solch einem harten Tag hier unter Tage haben wir uns wohl ein Papier verdient! Nun, Junge, pass mal lieber auf, was ich hier mache und häng nicht so faul herum. Oder willst du kein guter Schmied werden? Nun gönnen Sie mir doch mal ein bisschen Pause. Ich habe den ganzen lieben langen Tag hart geschuftet. Du sollst nicht immer wieder Worte haben. Oh, diese Jugend! Ja, Meister. <lacht> Jung ist aber besser als alt. Du musst immer das letzte Wort haben. Aber wenn du nichts lernst, wirst du einmal ganz schön alt aussehen.
0: Ich kriege immer wieder Gänsehaut. Ja, das ist echt schön, ne? Herrlich, ja. herrlich. Da, kommen echt, äh, da kommt Nostalgie hoch, da kommen Erinnerung, Erinnerungen hoch. Also das ist äh, wow, perfekt. Gänsehaut-Feeling pur.
1: <lacht> Und wie du eben schon erwähnt hast, es wird immer weniger mit Animatronics Und ich sag, die gehören in einen Freizeitpark genauso wie Achterbahnen. Ich weiß nicht.
0: Ja, irgendwie das schon. Gehört ne? ja, mich dazu. Ir ir das gehört dazu. Ja, so. tatsächlich. Ja, es fehlt tatsächlich, muss ich auch sagen. Wir sind jetzt letztes
1: Jahr, meine beste Freundin und ich, sind wir hier die Drachengrotte gefahren. Mhm. Und da war ja dann auch in der Höhle so ein, so ein Animatronics-Drache. Und da sagte meine beste Freundin auch schon, guck mal, Timo, da vorne kommt was für dich. Die weiß halt auch, dass ich total darauf abfahre, ja. weil ich sagen muss, das ist einfach so, wie es sein soll ja. in einem Freizeitpark. Ja,
0: genau. das stimmt. Ja, es ist immer sehr schade. Ne? Aber gut, die man geht halt ich glaube das war auch damals sehr ja, wie aufwendig sagen? aufwendig ne also es war sehr aufwendig die Dinger zu betreiben und wobei ich aber auch glaube dass es heute ja gün günstig will ich jetzt nicht sagen aber nicht so aufwendige Mittel und Wege geben würde aber vielleicht ist die Zeit dafür einfach vorbei ne das ist das ist ganz einfach so nicht gibt, mehr zeitgemäß richtig es gibt einfach Dinge die verschwinden dann und äh, ja die bleiben dann eben nostalgisch da muss man irgendwie ja das ist der Wandel der Zeit da muss man irgendwie mit klarkommen auch auch via Freizeitpark Freaks <lacht> Stimmt, da gebe ich dir auch recht auf der einen Seite, aber der Ersatz
1: sind teilweise wirklich nur Leinwände. Ja. Und so ein Animatronic hat dann wirklich da einem das Gefühl vermittelt, dass wirklich da jemand steht, ne, der sich bewegt. Richtig. Das muss ich halt sagen, das ist dann doch wirklich nicht zu ersetzen, aber ja, wie gesagt, ist nicht vielleicht, also ist vielleicht nicht mehr zeitgemäß und wird vielleicht so auch einfach deswegen nicht mehr so oft
0: verwendet. Genau, da müssen wir irgendwie durch, Timo. Das nützt nichts. Ja.
1: Ja, ob es hart ist.
0: <lacht> ja, die gute, alte, schöne Wildwasserbahn 2. Am 29. Oktober 2011 war der letzte Tag. Nicht nur vom Heidepark, also von der Saison damals im Jahr 2011, sondern eben auch von der Wildwasserbahn 2. Ja, und dann, dann machte sie Platz. Für ein neues Fahrgeschäft. Und genau. ihr wisst alle, welches. Was könnte das sein? Was, warte mal, was steht denn da jetzt im Moment? Das ist, oh, Flug der Dämon? Genau, darüber <lacht> reden wir jetzt. Es ist ja immer noch ein, ein, ein Stück Wildwasserbahn 2 vorhanden, sag ich mal. Also korrekt. Ja, also Flug der Dämon zum Beispiel, da bin ich sehr gerne im Hinteren, also in den Bereichen, zum Beispiel bei der Aussichtsplattform, wo du da direkt ins Tal gucken kannst. Ne? Und ich mhm. finde, diese Umsetzung finde ich sehr toll gelungen dass die Dämonen quasi durch dieses alte, verlassene Dorf fliegen. Finde ich persönlich von der Thematisierung, also für mich ist meine Meinung eben, äh, finde ich sehr, sehr toll gelungen. Und dadurch dann eben auch so alte Bestandteile der Wildwasserbahn 2 äh, zu erhalten, ähm, was dieses Ganze dann eben zu einem neuen Thema performt, sozusagen.
1: Also gut genutzt ist es auf jeden Fall. Also darüber ja. müssen wir uns dann streiten, dass es wirklich so das verlassene Dorf ausgenutzt für die Dämonen, die dort fliegen. Richtig. Also quasi Recycling. Das, ja, Das doch. klingt, ja,
0: ja man, schon. Man, Ich meine äh, zum Beispiel die, das, das Gebäude, wo die Boote damals drin waren, von der Wildwasserbahn 2, also der Einstieg sozusagen, wurde ja auch komplett, was heißt komplett, aber ähm, da wurde ja auch sehr viel dran gemacht. Ne? Also das Ding hat zum Beispiel ein neues Dach bekommen. Und, Ach, du meinst das Rondell? Genau, richtig. Mhm. Es hat ein neues Dach bekommen und da wurde hier und da was ausgebessert und eben auch verschönert und so. Und das, ja, das gehörte eben auch mit dazu. Ne? Da wurde mhm. also das eine oder andere dann auch wieder ein bisschen aufgehübscht. Also dann, äh, muss ich sagen, finde ich es ja trotzdem schön, dass manche
1: Sachen dann noch erhalten geblieben sind und dass man trotzdem noch Wert drauf gelegt
0: hat. Ja, richtig. Und ich finde es eben auch, äh, ja gut, das ist immer, man, man sieht es immer so ein bisschen mit, mit einem lachenden und einem weinenden Auge, wenn man als Fan da so vorbeigeht, und hat hatten wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen, dass man dann tatsächlich nochmal irgendwo eine Fahrrinne sieht. Die, die Lift, der eine große Lift ist ja sogar auch noch, ist das der große oder der kleine, weiß ich jetzt gar nicht. Ein Lift ist ja auch noch da, wenn du äh, hinten auf der Aussichtsplattform bist, da kannst du dann ja einmal ins Tal runter gucken und auf der anderen mhm. Seite, da kannst du direkt auf, auf diesen Lift gucken, wo die Boote hochgefahren sind. Also 2011 hat die Wildwasserbahn geschlossen, 2014 hat Flug der Dämonen dann äh, eröffnet. Deutschlands erster Wingcoaster. Deutschlands erster Wingcoaster. Ähm, Geschwindigkeit 100 kmh. Ich find's, oh, Spaß. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das sehr, es ist ein bisschen entschleunigt, muss ich sagen. Also 100 kmh, hören sich immer sehr Schnell an. Aber wenn man da so drin sitzt, hat man doch das Gefühl, als wenn das alles sehr langsam passiert und trotzdem ein sehr geiles Gefühl, Fahrgefühl dabei.
1: Das stimmt. Also, ich muss sagen, die Geschwindigkeit, die 100 km/h, fühlen sich bei Desert Race auch viel anders da an. Richtig. Aber das liegt mit Sicherheit auch an der Beschleunigung einfach. Weil ja. Desert Race halt einfach so
0: praktisch beschleunigt. Ja, genau. Das wirst du ja so aus dem Leben gerissen.
1: Unfassbar. Immer wieder Wahnsinn.
0: Fahrdauer 180 Sekunden und Anzahl der Züge zum Beispiel zwei Stück. Also zwei Züge gibt es ähm, bei Flug der Dämonen. Züge mit sechs Reihen und A4 sitzen. Ne? Da, also, mhm. da ist auch immer die, die, äh, die spannende Frage, wo sitzt man denn am liebsten? Ich finde ja, beides hat was für sich. Aber rechts würde ich, glaube ich, immer bevorzugen. Ach, rechts ist halt Wahnsinn. Rechts geht es cool, in, ne? ja, genau, in den Erko, ja, da geht es in den Immelmann rein. Also Boah. es ist schon ein Wahnsinn, das hat echt ein super Feeling.
1: Ich muss natürlich sagen, Wildwasserbahn aber an zwei kann man nicht ersetzen, aber Flug der Dämonen entschädigt schon
0: gewaltig. Ja, das denke ich auch. Also das äh, muss man ganz klar sagen und das ist auch eine, eine der also eine der beliebtesten Achterbahnen im, im Heidepark, die, hat, die verteidigt das schon ganz gut, muss ich sagen. Und Nun nutzt gerade, ja, wie gesagt, das Ambiente aus. Richtig, genau. Also gerade dieses Zusammenspiel dann, ne, dieses, wie du schon sagtest, dieses Recycling, das ist schon... Also es war äh, äh, doch äh, eine gute Investition, würde ich sagen. Ja, oder eine gute Alternative. Apropos Investitionen, 15 Millionen Euro hat das Ding gekostet. Schnäppchen. Ja, ne? <lacht> Hersteller ist Bolliger und Mabilat. Kurz B&M. Ich glaube, das ist für alle bekannter. Genau, der Typ ist eben der Wingcoaster und der, die Grundsteinlegung, die erste Schiene sozusagen. Das war erst am 22. Juli 2013. Also wir haben äh, ja auch vor der Aufzeichnung noch mal ein bisschen darüber philosophiert. Ich glaube, die haben irgendwie nur etwas über ein Jahr gebaut oder ein Jahr gebaut, ne? Kommt Zum das Saisonstart
1: hin? 2014 war sie doch schon eröffnet,
0: oder? Ja, ja, doch, stimmt. 29. März 2014 war sie eröffnet, ja. Also das ist kein Jahr. Nee, das ist kein Jahr. Das ist schon, also die, die vorherigen Jahre, die Zeit von 2011 bis 2013, da war natürlich auch, man musste natürlich auch viel Platz machen und Fundamente gießen und, und den ganzen Kram. Ne? Also da war ja schon sehr viel Aufräumarbeit erstmal angesagt, bevor man richtig los, loslegen konnte, um diese Bahn aufzustellen. Deswegen hat sich das Ganze so, so allgemein in die Länge gezogen. Aber der eigentliche Bau von Flug der Dämonen, wo es dann richtig losging bis zur Eröffnung, war echt nicht lange. Das ging dann wirklich ratzfatz. Ne? Also gut, ich glaube dann wirklich, wie du schon gerade gesagt hast, die Vorarbeiten dazu
1: waren wahrscheinlich eher das, was, ja, alles was so, so
0: auf, aufgehalten hat, würde ich mal gut, sagen. Gut,
1: Wartebereich war ja quasi schon da. Es ging ja wahrscheinlich echt nur noch um die Schienenführung, weil thematisiert war ja alles. Gut, bei der Krake hat ja damals alles ein bisschen länger gedauert, aber da musste ja auch der Teich gebaut werden und ein ganz neuer Bereich, ein ganz neuer Themenbereich. Flug ja. der Dämonen hat ja quasi einiges übernommen. Genau. Von der besten Attraktion der Welt aus dem Heidepark. <lacht>
0: so sieht's aus, ja. Ja, Flug der Dämonen ist, äh, ist auch übrigens immer ein, ein Muss meiner Freundin zum Beispiel. Also die ist auch nicht so, ja, ich muss nicht unbedingt Achterbahn fahren. Aber wenn wir mal da sind, dann fährt sie tatsächlich eine Runde Flug der Dämonen. Also ist immer so, so ein Pflichtprogramm bei ihr.
1: Also wenn es nicht so weit oben wäre im Park, wäre das auch die erste Achterbahn, die ich gleich fahren würde. Ja, Allerdings ist meine Tradition im Heidepark wirklich immer rechts rum und dann gleich zur Desert Race. Also mein Heidepark-Besuch beginnt eigentlich grundsätzlich immer mit einer Fahrt Desert Race. Ah, okay. Und okay. da ist das Adrenalin eigentlich schon mal ganz gut am obersten Punkt. Das stimmt, ja. Und dann ist man bereit für alles.
0: <lacht> <lacht> dann kann einen nichts mehr schocken. Nö. Außer Scream vielleicht. <lacht> Kleiner <lacht> Insider. Kleiner Fun-Fact. Kleiner Fun-Fact, genau. Ja. Der, ja, die Wildwasserbahn und Flug der Dämonen, das war ja so ein bisschen, ja, so ein, so ein Vergleich oder wie es auch schön bei uns auf der Internetseite steht, äh, im Wandel der Zeit sozusagen. Und es ist natürlich immer noch schade und traurig, dass die Wildwasserbahn 2 nicht mehr da ist, aber ich denke, über Flug der Dämonen kann man sich auch sehr freuen. Ja, beschweren
1: tue ich mich da jetzt nicht. Also, dass die Wildwasserbahn 2 weg ist, klar. Aber die Arbeiten, die da gemacht worden sind für den schönen Wingcoaster, doch, das hat sich dann doch bezahlt gemacht.
0: Ja, das denke ich auch.
1: Also ist auch, wie gesagt, für mich ein Muss. Also bei jedem Heidepark-Besuch gehört Flug einfach der dazu, im Mond ne? muss mitgenommen werden. Ja. Weil sie einfach auch Spaß macht. Und sie hat auch, ja. finde ich, dieses weiche und schöne Fahrgefühl. Weil du wirklich auch das Richtig. Gefühl hast, dass du
0: fliegst. Das ja. ist, ist ja wirklich das ist, kein Ruckel, nichts. Ne? Nee, das stimmt. Das ist schon, schon Sahneschnittchen. So. Ja. Also das, das Fahrgefühl ne? das ist schon echt, ja. dass, wenn man in einer schönen Mercedes S-Klasse sitzt, <lacht> <Ein bisschen. lacht> wenn man das so <lacht> vergleichen kann. Ja, klar. Ja, Timo, das ist ja auch, ähm, wo du das gerade sagst, das Erste, was du machst, wenn du in den Park kommst und es ist ja auch tatsächlich so, es ist eigentlich gar nicht mehr so lange. Ne? Wir haben jetzt schon Mitte Januar. Zweieinhalb Monate noch. Ja, die Zeit, die rennt tatsächlich. Also es, ähm, die Tage werden wieder ein bisschen länger und vor allen Dingen werden die Tage zum Saisonstart etwas weniger. Was wir noch sagen können, ihr habt auf jeden Fall, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört, ich glaube, die ersten, der erste Fan-Day, der wird schon vorbei sein, denke ich mal. Aber ja. der zweite, da bekommt ihr dann ja nochmal einen kleinen Einblick von dem Heidepark in geschlossenen Zustand, im Winterfeeling sozusagen. Da wünschen wir euch auf jeden Fall ganz viel Spaß und ansonsten Von Seite. können wir äh, uns so, ja, so langsam schon mal wieder auf die Saison vorbereiten, glaube ich. Ne? Das machen wir allerdings äh, noch mal ganz, da gehen wir noch mal ganz intensiv drauf ein in einer der Podcast-Folgen, die noch kommen werden. Vor Saisonstart. Vor Saisonstart, <lacht> genau.
1: Haben wir eigentlich Neujahrsglückwünsche? gesagt?
0: Haben wir das gesagt? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich, ich bin
1: doch. direkt auf deine Gesangseinlage eingegangen. Ja, die stimmt. Du und haben hast. Wir,
0: also wenn ihr, wenn wir das verpasst haben, äh, dann tut es uns außerordentlich leid. Wir ja. wünschen euch natürlich ein fantastisches Jahr 2023. Wir heißen euch ganz herzlich willkommen äh, mit ganz viel Podcast, mit ganz viel Heidepark, ganz viel Themen, die euch interessieren werden und wünschen euch natürlich auf jeden Fall ganz viel Glück, Gesundheit und alles, was so, so ein Jahr braucht, damit es perfekt wird. Und ich denke, dieses Jahr wird es wirklich perfekt, weil wie ich das so sehe, auch mit diesen ganzen Corona- ich denke, im Frühjahr werden wir da mit allem durch sein und das wird ein Jahr, ja, wie es früher mal war, würde ich fast sagen. Außer und ein paar
1: Geburtstage haben wir auch dieses Jahr noch im Heidepark. Ja, tatsächlich. Mhm. Wer denn? 40 Jahre Big Blue, <lacht> 20 Jahre Scream. <lacht> Gut, 20 Jahre Scream, das da mache ich so stiller Beobachter bei der.
0: Ja, Luft. ja, ja. 45 Jahre Heidepark. Das auch. Das haben wir auch, ja. Ja, tatsächlich. Es wird sehr spannend. Und ich hoffe, wir kriegen ein, ein, eine schöne Saison, also mit, mit tollem Wetter und allem drum und dran.
1: Auch wenn das nordische Wetter immer gern verrückt spielt.
0: Ja, gerade im Januar und Februar. Ne? Also momentan ist es ja wirklich... Nicht zum Aushalten, aber da muss man
1: irgendwie durch. Aber dafür haben wir doch die Vitamin-D-Tabletten mal. Richtig.
0: Und die Sommer werden immer besser im Norden. Also ich, ich gehe fest davon aus, dass wir zum Saisonstart 25 Grad haben und die Sonne schön auf dem Pelz brennt. Also. Bitte, ich bitte keine minus 14. Nein, um Gottes Willen. Obwohl alles schon da gewesen, ne? Ja, ja, klar. Deswegen spreche ich es ja an. So. Dadurch so. ist dein Mikro, uh, Mikrofonarm da so ein bisschen... Ich mein, nein, ich habe mein Wasserglas abgestellt. Ach das so, geht aber okay. sofort in den Mikroarm. Also ich muss, mir, ich muss noch mal ein bisschen mehr Teppich auslegen, glaube ich. Okay, alles <lacht> klar. Ich denke gerade, was macht er denn da? <lacht> ich denke, wir sind schon wieder ja, am Ende einer perfekten Podcast-Folge angekommen. <lacht> hoffe ich doch. Und äh, wir, ich hoffe, ihr hattet Spaß oder wir hoffen, ihr hattet Spaß und äh, schaltet natürlich auch wieder beim nächsten Mal ein hört rein, lasst uns ein Like da oder
1: abonniert uns gerne. Genau. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.
0: Das war's auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns gerne auch bei Apple Podcast oder Spotify. Bis zum nächsten Mal.